0: Hallo und herzlich willkommen zum Podcast der Bewegungsstiftung. Ich bin Jona, der aktuelle Praktikant hier. Und heute freue ich mich, ein ganz äh, interessantes Projekt aus Berlin hier zu haben, nämlich das Projekt Schule muss anders oder die Kampagne Schule muss anders. Und dazu habe ich mir Susanne Kühne eingeladen. Die sitzt hier mir virtuell gegenüber. Hallo Susanne.
1: Hallo, vielen Dank für die Einladung.
0: Sehr gerne. Und ich würde sagen, wir legen direkt los. Ich habe mich natürlich ganz professionell vorbereitet aufs Gespräch und mich schon mal auf eurer Website umgeschaut und mich ein bisschen zum Thema belesen. Und mir ist direkt in den Kopf gekommen, dass ich eigentlich eine total schöne Schulzeit hatte mit ähm, einem schönen Schulgebäude, wenig Lehrermangel und da waren eigentlich keine großen Störfaktoren. Da, also ich habe in Niedersachsen Schule gehabt und da habe ich mich dann gefragt, wie ist das jetzt gerade in Berlin? Ist das ähm, wirklich so schlimm? Vielleicht kannst du uns da mal aufklären.
1: Ja, klar kann ich das machen. Also in Berlin sieht das nicht ganz so rosig aus. Es mag einzelne Schulen geben, wo es gut aussieht, aber wir haben viele, viele Schulen, die nicht gut ausgestattet sind, die streckenweise auch in einem maroden Bauzustand sind, auch baulichen Zustand. Wir haben sehr viele Schulen, die unzureichend gereinigt werden, weil das über eine Privatvergabe läuft. Und wir haben mittlerweile vollere Klassen, also streckenweise würde ich sagen, überfüllte Klassen und äh, wir haben einen Lehrkräftemangel und einen Mangel an pädagogischem Personal wie Erzieherinnen, SozialarbeiterInnen und PsychologInnen, die man eigentlich auch noch bräuchte, jetzt gerade im Anschluss an die Pandemie für die Schülerschaft, ähm, fehlen auch. Es fehlt an allen Ecken und Enden.
0: Das hört sich erstmal nach einer nicht so erfreulichen Situation an, aber da kann man umso glücklicher sein, dass es so Leute wie euch gibt, die sich dafür einsetzen. Vielleicht kannst du mal ein bisschen was zu eurer Kampagne erzählen. Was macht ihr so und was wollt ihr gegen diesen Notstand tun?
1: Ja klar, gerne. Also unsere Kampagne nennt sich Schule muss anders. Die Kampagne wurde letztes Jahr im April gegründet, also offiziell war der Startschuss für die Kampagne im April letzten Jahres. Und die Kampagne wurde gebildet von mehreren Initiativen. Also die eine Initiative, zu der ich auch angehöre, ist Schule in Not. Wir haben uns damals für saubere Schulen eingesetzt. Es gibt dann noch das Berliner Bündnis für schulische Inklusion. Das sind Eltern, die sich dafür engagieren, dass ihre Kinder auch wirklich an Schulen inklusiv gut beschult werden können. Und dann haben wir noch das Berliner Bündnis, für, also das Bündnis für Bürgerplattform Und ähm, diese drei Bündnisse haben sich in der Anfangsphase zusammengeschlossen, haben überlegt, okay, das Problem Schule ist derart gravierend und derart groß. Und es gibt in dem Sinne noch keine Bewegung innerhalb Berlins, die übergreifend ist, also organisationsübergreifend. Lasst uns eine Kampagne gemeinsam machen.
0: Ja, das hört sich erstmal nach einer sehr lebendigen Bewegung und nach einem sehr lebendigen Netzwerk an. Was habt ihr denn für Aktionen geplant oder welche habt ihr vielleicht schon durchgeführt, um die schulische Situation in Berlin zu verbessern?
1: Naja, um die Situation hier in Berlin zu verbessern, da braucht es ja viele, viele Baustellen, die irgendwie jetzt mal angegangen werden müssen. Und wir haben gesagt, okay, wir, es gibt unendlich viele Forderungen an das Berliner Schulsystem oder an Schule generell, was sich ja jetzt auch bundesweit mehr und mehr zeigt. Und wir haben halt gesagt, okay, wir passen das erstmal in vier griffige Forderungen zusammen. Also das heißt, wir haben gesagt, mehr Zeit für Beziehung und Teamarbeit, also im, in der Schule von den Lehrkräften, wir fordern Teams aus unterschiedlichen Berufen für die Schulen, die unterstützend an den Schulen tätig sind. Wir fordern natürlich auch mehr Personal und eine Ausbildungsoffensive. Also sprich, es muss auch mehr Personal ausgebildet werden können. Und wir fordern, dass die Diskriminierung bekämpft werden soll und Teilhabe eben garantiert werden soll. Aktionen haben wir sehr, sehr viele, äh, die wir seit einem Jahr äh, kontinuierlich machen. Letztes Jahr waren ja die Wahlen, äh, nicht nur bundesweit, sondern hier eben auch auf Landesebene in Berlin. Und die Zeit haben wir genutzt und haben sehr, sehr gezielt äh, mit Aktionen äh, die Öffentlichkeit äh, aufmerksam, also Aufmerksamkeit in der Öffentlichkeit er äh, erregt. Und wir haben aber auch die Politik äh, würde ich sagen, doch ziemlich deutlich ähm, darauf aufmerksam gemacht, dass sich hier etwas ändern muss. Dazu zählten Demonstrationen, wir haben ähm, Unterschriftensammlungen gemacht, äh, ziemlich große, wir haben ähm, Mailaktionen gemacht, wo die Berliner Abgeordneten, die für den Bereich zuständig sind, gerade von der rot-grün-roten äh, Regierung äh, streckenweise zeitgleich innerhalb von 24 Stunden zu Hunderten angemailt. Und das, was wir auch noch gemacht haben, das war sehr schön, das war im Frühjahr letzten Jahres. Wir haben eine Mahnwache vom Abgeordnetenhaus ähm, veranstaltet, also 24 Stunden lang, saßen dort Aktivistinnen von uns und ähm, haben eben dort eine Art ja, Sitzblockade gemacht. Und das war tatsächlich die erste Mahnwache in der Geschichte vor dem Berliner Abgeordnetenhaus. Und da haben wir, weil wir wollten natürlich, wir haben die Mahnwache nicht an irgendeinem Tag gemacht. Wir haben die Mahnwachen gemacht, als ähm, dort in, also in dem Gebäude verhandelt wurde zum Thema Bildung. Und da haben wir beispielsweise dann äh, zeitgleich, als unten eben die AktivistInnen saßen, ähm, eine Mail an die Leute in dieser Sitzung geschickt, wo wir wussten, das plöppt jetzt bei ihnen auf dem Bildschirm auf und haben darum gebeten, man möge doch bitte mal runterkommen und mit uns sprechen.
0: Es hört sich sehr kreativ an, diese diese Maßnahme. Warst du da auch federführend sozusagen oder wie ist das zustande gekommen?
1: Ja, also es, sind, tatsächlich, es ist tatsächlich eine Ehrenamtsstruktur. Wir haben einen Kern wirklich federführender, sehr aktiver Menschen drin, aber letzten Endes ist es federführend, wenn alle mitmachen. Also so viele Menschen wie möglich. Wir haben mehrere Leute, also mehrere hundert Menschen, die sich aktiv, aktiv beteiligen, teils inaktiv. Und ähm, wir setzen uns zusammen eben aus Lehrkräften, ErzieherInnen, SozialarbeiterInnen, SchülerInnen haben wir jetzt noch nicht ganz so viele. Da sind wir dran, wie wir mehr junge Menschen begeistern können. Wir haben StudentInnen drin, ähm, wir, da sind wir auch gerade dran. Da wirklich auch äh, die Bewegung nochmal mehr mit Studenten und StudentInnen aufzubauen. Und wir haben natürlich auch Eltern äh, wie ich, die betroffen sind, äh, weil das Kind einfach zur Schule geht und äh, das ein unerträglicher Zustand ist. Und von daher war ich natürlich schon auch aktiv mit beteiligt, weil ich einfach die Presse- und Öffentlichkeitsarbeit mache für die Kampagne. Und ich habe tatsächlich diese Mail an die Abgeordneten auch versenden dürfen in dem Fall. Ja, also wir sprechen uns natürlich ab, ich schreibe das Ding nicht alleine. Aber ähm, es war schon ein, äh, ja, es hat Spaß gemacht und das macht auch weiterhin Spaß, ähm, aktiv zu sein.
0: Es gab aber bestimmt auch schon Rückschläge, oder? Wie gehst du damit um?
1: Also natürlich, es gibt immer Rückschläge. Also wir haben teilweise gerade bei diesen Diskussionen auch mit der Schulreinigung, da haben wir gedacht, wir drehen uns hier im Kreis. Das kann echt nicht sein, dass wir immer wieder bei Null anfangen, mit den Politikerinnen zu diskutieren. Ja? Wir haben also ein Town Hall-Meeting veranstaltet verschiedene Bürgermeister aus den einzelnen Bezirken eingeladen hatten, auch aus der Abgeordnetenhausebene Leute eingeladen haben, um eben einfach mal Transparenz reinzubringen. Und dann sieht man am Ende des Tages, es ist immer noch kaum etwas passiert. Das ist natürlich total frustrierend. Und da würde ich sagen, wenn ich jetzt ganz alleine auf weiter Flur werde, da lege ich jetzt einfach den Griffel hin und sage, ich gebe auf, es geht nicht mehr. Das ist ja auch so ein bisschen die Taktik manchmal, die ich das, also so, zumindest mein Gefühl. Naja, wir sitzen das einfach aus und dann geben die schon auf. Jetzt sind wir aber viele, viele Menschen, die sich engagieren. Und wir sind auch äh, viele, viele Menschen aus unterschiedlichsten Bereichen. Wir haben auch ein unterschiedliches Know-how. Jeder bringt andere ja, äh, Kompetenzen mit, allein schon aus seinem Beruf. so Sodass wir sagen, okay, ähm, es gibt zwei Möglichkeiten. Wir geben auf. Das gibt es für uns nicht. Das ist überhaupt gar keine Option. Oder jetzt ist recht. Und genau das ist immer das, was ich dann in so einem Moment, wenn ich denke, boah, jetzt bin ich aber frustriert. Ähm, und dann kommt im zweiten, in der zweiten Sekunde eigentlich schon, jetzt erst recht. Jetzt kreppe ich die Ärmel noch richtig hoch und dann, bitteschön, dann überlegen wir uns was Neues, dann wir geben nicht auf.
0: Wie viel, wie viel Optimismus ist denn da auch angebracht, wenn man, wie du sagst, viele Rückschläge hat und weiß gar nicht, ähm, klappt das überhaupt? Da braucht man auf jeden Fall ein bisschen Optimismus. Aber wie optimistisch bist du denn gegenüber dem Erreichen eurer Ziele?
1: Ich denke schon, dass wir einiges erreichen können und dass wir auch sehr viel verändern können. Also von daher würde ich mich schon als optimistisch bezeichnen. Aber ich denke nicht, dass das innerhalb von ein, zwei Jahren geht. Das sind wirklich lange, lange Prozesse. Und äh, nur wenn wir durchhalten, wenn wir die Ausdauer haben, dann äh, können wir auch nachhaltig etwas ändern. Und wir sehen das ja jetzt auch auf Bundesebene, äh, spitzt sich die Lage an den Schulen ja auch zu. Das heißt, es ist jetzt nicht mehr nur Berlin, was es irgendwie nicht hinkriegt, sondern es sind halt auch andere Bundesländer, selbst Bayern, die sagen, das geht so nicht mehr. Und das ist natürlich sehr zuträglich für uns als Kampagne oder auch für uns als Aktivistinnen, dass wir sagen, okay, es muss etwas passieren und eigentlich müssten hier 200.000 Leute auf die Straße gehen und nicht 2.000, so wie wir sie so in der, im Schnitt haben, wenn wir demonstrieren gehen. Aber vielleicht kommt das ja. Also ich könnte es mir vorstellen. Weil irgendwann ist eben die Grenze erreicht bei vielen, vielen Menschen. Und es geht immer mehr in die breite Bevölkerung. Und wir haben das jetzt hier auch gesehen. Wir hatten vor zwei Tagen eine Demo, eine kleine Kundgebung, die sehr spontan entstanden ist mit 500 Leuten, allein im Bezirk Pankow. Pankow, muss man sagen, ist ja einer von zwölf Bezirken. Das ist zwar der größte, aber hier ist eben die Situation noch mal dramatischer. Weil es Schulen gibt und vor allem eine Schule, die wirklich auseinanderfällt. Das anders kann man es nicht mehr sagen. Ich habe Bilder gesehen von maroden Fenstern, die drohen einzukippen, wenn da der Wind zu stark geht. Und ähm, das ist natürlich, wenn die direkte Betroffenheit da ist bei vielen, dann ist auch die Bereitschaft, dafür auf die Straße zu gehen, dann ist es nicht mehr das große, abstrakte und ich komme hoffentlich da irgendwie gut durch oder mein Kind, sondern dann ist es eben, ja, nee, da muss jetzt etwas passieren. Und da wollte ich genau, da hatte ich nämlich noch ein Zitat von heute Morgen rausgesucht, das möchte ich dir nicht vorenthalten zu gerne, dieser gerne. Äh, ja, Demo, weil das fand ich so passend, das ist nämlich genau der, der Punkt. Da hat äh, eine eine Teilnehmerin in den Chat geschrieben, hi zusammen, Feedback von verschiedenen Eltern, die am Montag in Panko auf der Demo waren. Solche Aktionen auf der Straße müssten eigentlich jede Woche stattfinden und sich stetig vergrößern. So arg empfinden alle die Situation. Und das ist genau der Punkt. Es wird sich langsam, das denke ich schon, da bin ich sehr optimistisch, langsam vergrößern.
0: Ja, das sind doch sehr erfreuliche Nachrichten. Und jetzt seid ihr ja durch die Bewegungsstiftung gefördert und du hast eben erzählt, bundesweit sind auch immer mehr Schulbewegungen im Kommen. Kann euch die Förderung vielleicht dabei auch helfen, anderen Bewegungen auf die Beine zu helfen und vielleicht die Anfänge leichter zu machen?
1: Ja, also wir, wir sind auch gerne bereit, unser Wissen weiterzugeben. Ja? Also wie baut man so eine Struktur auf? Wie bleibt man motiviert? Wie kann man an die Lokalpolitik herantreten oder eben auf der Landesebene an die Politik? Das sind alles Sachen, da möchten wir natürlich gerne unser Know-how weitergeben. Wir können nicht aktiv ich sage mal, Die Schule muss anders jetzt in anderen äh, Bundesländern gründen und dort groß machen, weil wir einfach die Kapazitäten nicht haben. Das also ist ja wirklich eine Ehrenamtsstruktur mit wenig bezahlten Kräften. Ich gehöre ja glücklicherweise dank der Bewegungsstiftung dazu, dass meine Arbeit ähm, eben zum Teil finanziert werden kann, was wiederum garantiert, dass ich eben die Pressearbeit, vor allem die wichtige, auch kontinuierlich und zuverlässig machen kann. Das wiederum trägt ja dazu bei, dass die Öffentlichkeit äh, informiert bleibt und der Druck sich auf die Politik auch ein Stück weit erhöht. Von daher sehr, sehr wichtiger Beitrag. Wir haben jetzt auch drei Minijobber, also zwei sind schon mal jetzt soweit äh, fest geregelt. Der eine macht Fundraising mit und der andere in der Organisation. Und dann haben wir eben noch eine dritte, die wir gerne mit reinholen wollen für das sogenannte Organizing. Das heißt, sie soll hingehen als Organiserin und an den ähm, Universitäten, ähm, Studierende, Lehramtsstudierende ansprechen, konkret und eben die Kampagne erklären und ihnen, also diese Leute dabei unterstützen, sich zu organisieren, zu strukturieren und dann eben im Rahmen der Kampagne mitzuwirken.
0: Vielen Dank für dieses spannende Gespräch und die tollen Einblicke, Susanne. Wenn euch das zu Hause auch gefallen hat, könnt ihr gerne auf der Internetseite der Kampagne vorbeischauen. Das ist zu finden unter www.schule-muss-anders.de und auch auf allen sozialen Plattformen. Und wenn euch die Bewegungsstiftung interessiert, geht einfach auf die Seite www.bewegungsstiftung.de. Falls euch der Podcast gefallen hat, könnt ihr uns gerne abonnieren. Uns gibt es überall da, wo es Podcasts gibt.